0: Bonjour à tous, bienvenue dans Spicot ce matin. Alors, ça fait plaisir de voir qu'il y a plus de monde ce matin parce que hier, avec le décalage horaire, on a bien senti que vous aviez eu du mal à vous réveiller, hein, euh, ou alors vous avez zappé euh, Spicot, hein, mais euh, on en est bien content de vous retrouver et bien sûr de retrouver Virginie. Alors, comme on dit, hein, Manava, hein, c'est ça? Ouais, voilà, je viens de l'apprendre juste avant le début de l'émission. Donc, ça veut dire « Bienvenue en Thaïtien euh, ». Alors, ce matin, on a un, un texte assez long, donc « Accrochez-vous euh, ». Encore une fois, on, on, alors, la dernière fois, on avait Tonton Pierrot qui faisait un grand discours. Hein. Là, cette fois, c'est Polo, Tonton Polo, qui, euh, qui lui va aussi faire un long discours, un long discours bah, sur l'histoire du salut, hein, bien entendu. Il y a des fois où il ne faut pas laisser la parole à certaines personnes parce qu'elles sont trop bavardes. Donc, voilà, on va avoir un exemple. Mais prêtez bien attention à tout ce qui est dit, même si c'est l'histoire du salut, il y a peut-être quelques différences qui sont intéressantes. Allez, place au texte tout de suite.
1: Paul se lève, il fait signe de la main et dit « Israélites et vous qui adorez Dieu, écoutez-moi. » Le Dieu de notre peuple Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger, en Égypte. Ensuite, Dieu l'a fait sortir d'Égypte par sa puissance. Pendant à peu près 40 ans, il a pris soin de son peuple dans le désert. Il a détruit sept nations dans le pays de Canaan et il a donné leur terre comme propriété à notre peuple. Tout cela a duré à peu près 450 ans. Puis Dieu a donné des chefs à nos ancêtres, jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Ensuite, nos ancêtres ont demandé un roi, et Dieu leur a donné Saül, le fils de Quiche, de la tribu de Benjamin. Saül a été roi pendant quarante ans. Après cela, Dieu l'a rejeté, et il a donné David comme roi à nos ancêtres. Dieu parle de David en disant « J'ai trouvé David, le fils de Jessé. C'est un homme qui me plaît, il fera tout ce que je veux. » Dans la famille de David, Dieu a fait naître, comme il l'avait promis, un sauveur pour le peuple d'Israël, c'est Jésus. Avant que Jésus vienne, Jean-Baptiste a lancé cet appel à tout le peuple d'Israël. « Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie. » À la fin de sa mission, Jean-Baptiste disait « À votre avis, qui suis-je Je ne suis pas le Messie. Mais écoutez, il vient après moi. » et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. » Paul dit encore, « Frères, c'est à nous tous que Dieu envoie cette parole pour nous sauver. Il l'envoie à vous, les enfants d'Abraham, et à vous qui adorez Dieu. » Les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas compris qui est Jésus. Ils n'ont pas compris les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Mais ils ont fait ce que ces prophètes annonçaient, et ils ont condamné Jésus. Ils n'ont pas trouvé de raison pour le faire mourir. Pourtant, ils ont demandé à Pilate de le tuer. Ils ont fait tout ce que les livres saints annonçaient au sujet de Jésus. Ensuite, ils l'ont descendu de la croix et ils l'ont mis dans une tombe. Mais Dieu l'a réveillé de la mort et pendant plusieurs jours, Jésus s'est montré à ceux qui l'avaient accompagné de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Maintenant, ils sont les témoins de Jésus devant le peuple. Et nous nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Ce que Dieu a promis à nos ancêtres, il l'a fait pour nous, leurs enfants. Il a relevé Jésus de la mort. On lit dans le psaume 2. « Tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. » Dieu a relevé Jésus de la mort. Son corps ne retournera plus pourrir dans la tombe. Dieu l'avait annoncé en disant « Je vous donnerai ce que j'ai promis à David, ce qui est saint et vrai. » On lit aussi dans un autre passage « Tu ne laisseras pas celui qui t'appartient pourrir dans la tombe. » Pendant sa vie, David a été le serviteur de Dieu. Il a fait ce que Dieu voulait. Quand il est mort, on l'a enterré auprès de ses ancêtres et il a pourri dans la tombe. Mais Jésus n'a pas pourri dans la tombe. Dieu l'a réveillé de la mort. Frères, vous devez savoir une chose. Grâce à Jésus, on vous annonce aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés. La loi de Moïse n'a pas pu vous libérer de vos péchés, mais tous ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés. Donc faites attention, les prophètes ont dit « Jean orgueilleux, regardez, soyez étonnés, puis disparaissez. En effet, pendant votre vie, je vais faire quelque chose d'extraordinaire, et si on vous le raconte, vous ne le croirez pas. Il ne faut pas que cela vous arrive. » Ensuite. » Paul et Barnabas sortent de la maison de prière. On leur demande de revenir le sabbat suivant et de parler des mêmes choses. Après la réunion, beaucoup de Juifs et d'autres gens qui obéissent à la loi de Moïse accompagnent Paul et Barnabas. Paul et Barnabas parlent avec eux. Ils les encouragent à rester fidèles au Dieu d'amour.
0: Alors voilà, on a le grand grand... Euh texte qu'on a eu aujourd'hui hein, avec Paul qui prend la parole. Euh, alors juste pour le remettre dans le contexte parce que j'ai euh, tronqué un petit peu le, le texte et le passage pour que ce soit un tout petit peu plus court. Euh, le contexte c'est juste que euh, Paul et Bar Barnabé sont à Antioche de Pisidi. Vous savez exactement où c'est hein, parce que vous avez la, la carte euh, sous les yeux parce que vous êtes euh, des étudiants acharnés de la Bible. Mmh. Donc, Antioche de Pisidie, ils sont là-bas, euh, dans la synagogue, comme à leur habitude. Ils rentrent, euh, et à ce moment-là, après la lecture, eh bien, euh, Paul lève la main pour euh, parler, comme un bon élève, euh, et on lui accorde euh, de parler, et donc, il part avec ce monologue que l'on connaît.
2: Mais on lui propose même de parler. On lui dit, bon, vous là qui êtes de passage, vous auriez un petit encouragement à nous faire Est-ce que vous voulez prendre la parole Là, il dit, OK, ouais, je suis partant. C'est intéressant parce ouais. qu'en fait, il donne la parole à des gens qui ne connaissent pas du tout, apparemment. Et euh, tu disais, en Antioche de piscidie. moi je regarde sur ma petite carte, j'ai des antisèches sur ma Bible. Euh, c'est un peu au milieu de nulle part quand même. Hein. Je pense qu'à l'époque, c'était ouais. connu. Mais c'est un peu comme si tu allais en Corrèze. Quoi.
3: Après, c'est la capitale de la piscidie, d'après mes informations. Donc, ce pas n'importe où. Et oui, moi, ça m'a fait... Ma... Ouais. Vas-y, vas-y. Ça m'a fait penser en fait euh, à Alain et Cornel, enfin la question de Cornel la dernière fois quand il lui a demandé euh, Voilà, j'ai un nouveau converti, il vient de se faire baptiser, est-ce qu'il peut prêcher dans ton église Voilà, Alain, il était un peu. Euh, voilà. <rire> c'est pas très chaud. Hein. <rire> et là, c'est open total. Et en plus, ce sont les chefs de la synagogue qui demandent carrément euh, à Paul et Barnabas s'ils ont quelque chose à dire. Et c'est assez étonnant parce que là, normalement, c'est super cadré.
0: Mmh. alors c'est clair qu'il y, y a une ouverture là qui est, qui est assez étonnante il y a une, une liberté de parole qui est assez étonnante euh, qui nous déconcerte c'est peut-être là aussi où on a peut-être un petit peu de, de la graine à prendre après eux ils étaient euh, ils n'avaient pas de problème avec le fait de pouvoir euh, discuter euh, interagir voire euh, confronter les idées euh, assez fortement hein. euh, donc euh, voilà ce qu'on a bah, un peu plus de mal aujourd'hui, hein, quand même. Bah, la vie dans une synagogue, il y, y a un
2: côté très rituel quand même. C'est vrai, avec ben justement la lecture de la Torah, la lecture des prophètes, et ça, c'est systématique. C'est la vigile matinale, on l'interrompt pas. Mais en même temps, ça, la synagogue, ce n'est pas tout à fait nos églises. Quoi. La synagogue, c'est un vrai lieu de vie, c'est-à-dire que pendant qu'il y a la liturgie qui se déroule, on peut parler des affaires, on peut parler de la femme et tes enfants, comment ils vont, euh, tiens, qu'est-ce que tu veux faire en début de semaine Enfin, Ça part un peu dans tous les sens. et euh, C'est quand même un lieu de brassage aussi. Et ça m'étonne pas quelque part qu'il lui donne la parole parce que c'est un lieu de brassage euh, dans les discussions, euh, mais c'est un lieu de brassage aussi dans les, dans les personnes et dans les interactions. Je ne vais pas dire jusqu'à au point que ça se fait des affaires, mais pas loin quand même. Hein. On, on fait des affaires un peu... Euh, à la synagogue disons qu'on amorce déjà le début de semaine quoi. donc ça peut paraître surprenant mais c'est un peu ce qui se passe ben, si vous avez l'occasion un jour d'aller dans une synagogue je ne sais pas si vous Virginie ou Flo vous l'avez déjà fait mais c'est assez c'est un joyeux bazar moi je dirais voilà <rire> Donc, c'est ce n'est pas tout à fait l'image qu'on s'en fait
3: dans ce joyeux bazar il y a quand même un thème qui est donné euh, euh, aux intervenants donc, qui est une parole d'exhortation c'est
0: même... ah, bien. Allez. Oui, 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 tout à fait. Alors, en tant que pasteur, en ayant un regard peut-être homilétique sur, euh, <rire> sur ce discours, homilétique, c'est l'art la, de, de prêcher, hein, euh, je me dis, bon, voilà, l'exhortation, je ne l'aurais pas fait de cette manière-là. Euh, euh, voilà, mais bon, avec notre regard aujourd'hui du 21e siècle, hein, euh, ce qui est marrant parce que, euh, voilà, on... J'aurais plus dit une mise en garde qu'une exhortation, voilà. C'est. Bon, peut-être que je joue sur les mots, mais euh, voilà. Mais en même temps, ça, ça permet, pour ce contexte-là, je dis bien ce contexte-là, euh, de permettre à plusieurs de se convertir et puis de se dire, bon, bah oui, là, il y a quelque chose d'intéressant, quoi. Donc, euh, voilà.
2: Bon, moi, je vais prendre un titre, un pasteur ne devrait pas dire ça, mais il me il me il me gave. Voilà, Paul, euh, j'ai du mal à l'entendre. <rire> parce que... Oh, mais il arrive dans une communauté. Enfin, je ne sais pas, imaginez-vous, vous avez quelqu'un, vous lui donnez la parole, il vient, vous ne savez pas trop, et il y va. Donc, non seulement il fait sa tirade euh, en longueur, mais en plus, c'est un poil... Enfin, euh, il ne les connaît pas, ces gens-là, d'accord C'est des gentils petits juifs qui vivent très loin de Jérusalem, euh, qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé à Jérusalem avec l'exécution de Jésus et il leur fait la morale quoi, et, euh, et c'est vrai que moi j'ai franchement beaucoup de mal à entendre le discours de Paul qui dit « vous les juifs, vous avez mis à mort » et tu dis « mais attends, vous les juifs, mais déjà toi tu es juif, alors euh, écrase, euh, et puis vous l'avez mis à mort, il me semble qu'à l'époque de Jésus tu n'étais pas du bon côté de la barrière, hein. je crois qu'il euh, y a un certain Étienne qui s'en souvient ». Voilà, moi, je trouve un peu gonflé de sa part, je me dirais, c'est ça ce qui me gonfle, hein, excusez-moi avec Paul, mais je veux dire, Paul a un tout petit peu d'humilité quand même, tu aurais pu dire, au lieu de dire, vous les juifs, nous les juifs, on n'a pas su l'accueillir comme il fallait, là, là, j'aurais dit, ok, là, t'es réglo, t'es es honnête avec toi, -même. Et, et les gens lui donnent la parole, et lui, il en balance, il leur met plein la tête, quoi. là aussi, la prédication, elle est un peu, c'est un peu dur à avaler, je trouve, quand même, mais ils le font revenir.
0: On se demande l'authenticité dans tout ça, euh, enfin, l'honnêteté euh, académique euh, de, euh, du, du bonhomme. Quoi, hein, parce qu'à un moment donné, euh, le, il, ouais, il aurait pu s'intégrer euh, complètement. Alors, moi, j'aurais peut-être juste un, un, pour euh, nuancer un petit peu, euh, tu sais comment on fait, hein, c'est un petit peu euh, le jeu. Le bon pasteur, le mauvais pasteur. ça, c'est ça. <rire> J'ai commencé avec le mauvais flic. Moi, je, je retourne ma veste en, en cours de route. Non mais moi et bien la chose, je au milieu et fait l'arbitre. Ouais. <rire> euh, je trouve quand même intéressant parce que euh, dans le discours, il va reprendre en fait tous les rois. Euh, et dans les rois, euh, s'il y a un thème qui doit revenir, c'est quand même la difficulté. La difficulté qui arrive à chaque fois. Euh, euh, il y a à chaque fois des barrières qui sont là et qui empêchent le salut, enfin qui pourraient empêcher le salut d'arriver. Et pour finir, malgré tout, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir, le salut, le salut arrive quand même à, à se frayer un chemin parmi toutes ces difficultés, parmi les rejets, parmi euh, tout ça. Et je trouve ça intéressant quand même parce que euh, euh, ça dit euh, dans, ce, dans, ce, dans ce discours que euh, peu importe, les barrières, peu importe ce qui pourrait arriver de compliqué dans la vie des uns et des autres, le salut est toujours là et peut toujours se frayer un chemin jusqu'à nous. Euh, je trouvais ça intéressant quand même, je trouvais ça même presque encourageant pour le coup, <rire> euh, malgré le fait qu'il accuse un petit peu quand
3: même. Moi, je trouve que malgré voilà, justement le fait qu'il accuse les autres et tout ça, moi, je trouve qu'il expose des faits des choses qui se sont passées, voilà. En fait, il raconte l'histoire du peuple d'Israël, quoi. Depuis là, là, il explique. Et puis, euh, et moi, derrière, finalement, on, je trouve qu'on parle plus de la, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, en fait. Au final, pour montrer justement que Dieu, il a pris soin du peuple malgré tout,
2: quoi. <rire> moi, il m'a bloqué, le tonton polo là.
3: Ah oui, je, euh, je, discours, je, je bloque
2: là-dessus, j'ai beaucoup de mal en fait, euh, parce que quelque part ça résonne un peu dans, dans un discours. Alors, je suis d'accord avec Betty sur le fait qu'il s'attarde peut-être moins à sa paille dans son oeil et plus à leur... Euh, mais moi j'ai du mal en fait à... Enfin voilà, ce texte me pose un problème, j'ai du mal à globaliser en fait et dire voilà, tous les juifs ont rejeté Jésus, tous les juifs ont mis à mort Jésus. Et euh, alors, c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur le fait que j'essaye de prendre la peau du bon pasteur. Euh, il essaye de prendre euh, l'histoire et de, de retracer cette histoire quelque part, l'histoire du salut, l'histoire d'un rejet, l'histoire d'une non reconnaissance. Et j'ai envie de dire, même tous les prétextes sont bons euh, pour essayer de, de, de montrer ça, même, même au verset 41, là où il utilise un texte euh, de l'Ancien Testament, pour dire, voilà, finalement, tout est prophétique, tout était annoncé, euh, et quelque part, ce n'était que l'accomplissement d'eux. Donc, oui, je crois qu'il est vraiment dans un côté très très enseignant, didactique, euh, d'essayer de placer euh, Jésus dans cette histoire-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait même pas s'ils avaient déjà entendu parler de ce Jésus, quelque part. Hein. On ne sait pas s'ils ont entendu parler d'un gars qui a été mis à mort, de tous les remous que ça a créé s'ils ont entendu parler de ces gens qui sont chrétiens. Apparemment pas, parce que enfin, à Jérusalem, tout le monde savait que Paul était devenu chrétien, et je suis pas sûr que dans les synagogues de Jérusalem, il prêchait aussi facilement que cela. Donc, euh, on se dit peut-être que voilà, il découvre quelque chose de nouveau, et c'est peut-être pour ça qu'il fait ce, ce, ce remake quelque part de, de l'histoire d'Israël pour leur permettre d'intégrer Jésus dans cette histoire, quoi. Et euh, c'est pas juste attendez le Messie, mais est, il est venu en fait.
0: Désolé, vous l'avez pas vu vous, mais c'est pas grave. <rire> En même temps, tu, tu dans ce Messie qui est évoqué, il y a quand même une forte attente messianique de toute façon à cette époque-là. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il il, il insinue sans vraiment le, le, le nommer fortement et en insistant là-dessus. En citant David, forcément, il parle de, du Messie. Euh, ça évoque cette idée-là dans, dans le cœur d'un juif. Et euh, derrière tout ça, il va mettre en, en avant surtout le salut qui est accordé à tout un chacun, qui est une libération, et ça c'est vraiment très important pour Paul, une libération de la loi de Moïse. Je ne suis plus justifié par la loi de Moïse, je suis justifié par la croyance que j'ai en Jésus-Christ. Et, et ça c'est une liberté euh, totale que Paul a retrouvée euh, dans cette euh, parole de euh, qui est une parole encourageante pour lui, hein. ça c'est clair et net. Et euh, là, comme tu disais, Virginie, il reste dans le thème qu'on lui a donné, c'est-à-dire c'est une parole d'exhortation pour tout le monde. Euh, et ça, il, il reste dans, dans, dans le thème. Quoi. Et cette mise en garde qui sonne à nos oreilles au 21e siècle un peu comme une moralisation euh, est en fait une mise en garde qui leur fait, euh, qui leur fait du bien parce que eux, euh, ben voilà, c'est. C'est comme ça qui fonctionne aussi. Hein. Et je crois que ça, et des fois, il faut aussi respecter qu'on n'a pas tout à fait le même fonctionnement et que qu'eux, bah, ça leur parlait. Il euh, y a peut-être même dans certaines cultures où ça parle comme ça, on a besoin un petit peu de, de cette moralisation. Peut-être que dans d'autres cultures, au contraire, on n'aime pas du tout ça et qu'il faut euh, peut-être... Il bah, y a d'autres choses euh, dans, dans, ce, dans cette bonne parole, dans cette bonne nouvelle qui, euh, qui peut nous faire plus de bien ou qui nous parle plus.
2: Je pense qu'il y a quand même des, des choses aussi dans le discours de Paul qui là sont particulièrement interpellantes pour des juifs, entre guillemets, traditionnels de l'époque, qui n'ont ont, peut-être pas été au contact de Jérusalem ou pas au quotidien. Euh, c'est au moins deux notions, c'est la résurrection des morts, c'est de dire que quelque part, enfin, un, ce gars-là, Jésus, a été ressuscité. Et ça, dans l'histoire d'Israël, il n'y en a pas eu beaucoup quand même. Et même malgré David, euh, malgré ces grands hommes qui citent, euh, voilà. Il n'y en, en a pas beaucoup, normalement, au ciel. Hein. Donc, euh, aujourd'hui, voilà, je viens vous présenter un homme qui s'appelle Jésus et qui, lui, a déjà été ressuscité. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de, de très nouveau, il me semble, pour eux. Euh, et puis, il y a cette notion du, bah, des sacrifices ou d'un homme qui meurt et ça, ça couvre notre péché. Ça aussi, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et c'est, c'est pas des patates chaudes que Paul vient présenter, mais c'est quelque chose de sensationnel. Peut-être ça... C'est peut-être pour ça que, quelque part, il va être réinvité, parce que là-dessus, waouh, attends, là, tu nous dis qu'il y a un homme qui couvre nos péchés, alors que nous, on a toujours appris que c'était le sacrifice d'un agneau pur, sans tache, euh, qui nous couvrait du péché. Donc là, il euh, va falloir que tu reviennes euh, saison 2, euh, enfin, ça prochain, hein, parce que là, franchement, on n'a pas toutes les étapes. Quoi.
0: Oui, et puis ça évite surtout euh, un pèlerinage à Jérusalem. Hein. Depuis Antoine, de depuis C'est ce n'est pas négligeable. Hein. <rire>
2: Ouais. Bien. On a coupé Alors, Virginie. Vas-y Virginie. Vas ouais, bon. Pardon. Si, tu as toute la parole. <rire> voilà. non, Nous t'écoutons vais... Virginie.
3: <rire> non, je vais vous rejoindre, c'est tout. Hein. Au verset 38 et 39, euh, Paul s'adresse donc aux juifs qui, eux, en fait, ils s'efforçaient de, de, de trouver la justice euh, dans l'observation de la loi. Et là, ouais, c'est la loi de Moïse. Et là, c'est vraiment un, un nouveau message, quoi. Que c'est par quelqu'un qu'on qu est pardonné. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'avoue que c'est pas, pas facile de comprendre. Hein. C'est grâce à Jésus, à son sacrifice, à sa résurrection et tout que je suis sauvé, que je suis, suis pardonné. C'est pas évident à assimiler. Intégrer. Ouais, voilà. Mais voilà, on entend et il voilà, y a un chemin à faire.
2: Ah, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est enfin, cette notion de sacrifice. On utilise beaucoup de gros mots en fait. Hein, quand on parle de ça, quand je fais des études bibliques avec des enfants, voilà, on va utiliser des gros mots. Euh, son, son sang me, me lave du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, euh, en termes euh, d'aujourd'hui, c'est enfin, du jargon de, du patois de canan qu'on utilise souvent à l'église et c'est quand même super difficile à comprendre. Euh, alors, ils se remettent dans le contexte de l'époque, eux, ça leur parle mais euh, c'est quand même assez abstrait aussi en termes de mécaniquement comment ça fonctionne quoi. Je veux dire, euh, oui. voilà. ça me lave de mon péché mais mon péché il est quand même là et je suis quand même pécheur mais en même temps je suis juste maintenant voilà, je comprends franchement qu'ils aient demandé à avoir une session de rattrapage
0: euh, sur l'explication du recouvrement du péché par le sacrifice d'un homme quand même oui parce qu'en plus le pire c'est que euh, la phrase elle est lapidaire hein, dans ce c'est-à-dire que c'est inversé alors qu'il a développé je ne sais pas combien de versets sur l'histoire d'Israël qu'ils connaissent bien. Quoi. Mais dans cette histoire d'Israël, ce qui a d'intéressant, c'est qu'il va partir de ce peuple d'Israël en Égypte qui va être libéré. Je vous rappelle quand même que la libération en Égypte, c'est la Pâque. Euh, donc, ça a quand même toute une signification pour, pour Jésus. Il va partir de cette libération, va arriver avec les, euh, les rois, donc euh, avec l'instauration de David, qui est euh, le premier, enfin euh, la, la promesse qui va être faite pour un messie plus tard, parce que euh, ce sera... Euh, J'essaye de le faire en cours, mais c'est très compliqué quand même. <rire> non, mais vas-y, on t'écoute. <rire> je vais faire mon polo, moi, je le sens, je le sens. Mais en, en tout cas, il y, y a tous ces liens qui sont mis en place, et là, c'est quand même dans la prédication très fort de la part de Paul. Euh, de mettre tout en lien, toutes ces petits pions dans l'histoire d'Israël pour dire, ben voilà, regardez, regardez, malgré la difficulté, malgré tout ce qui a pu se passer, il y a un salut qui a, qui a été construit pierre par pierre au fur et à mesure pour arriver et pour accéder à vous tous, à, pour que vous puissiez accéder au salut gratuitement. Et ça, c'est est le, le, le message qui est, qui, qui est génial et qui est, qui est une profonde exhortation. Quoi.
2: Là où pour moi aussi, juste en, en résumé, hein, pour être dans cette partie-là, là où je suis interpellé, c'est qu'il y a quand même deux publics dans cette synagogue. Il y a vraiment un public des Juifs, ceux qui sont nés et descendants d'Abraham. Et puis il y a ces prosélytes, ceux qui adorent réellement Dieu, mais qui en fait sont des convertis. Et, et c'est moche aussi, hein, quelque part dans cette église-là, de, de faire la distinction. On peut s'imaginer qu'ils n'étaient pas forcément assis -même, à côté, ou ils n'avaient pas les mêmes droits quelque part euh, que par rapport aux autres mais ils sont là, on les tolère, et, et quelque part, c'est ce qui est en train de se passer aussi avec cette arrivée de Paul, c'est qu'il vient mettre un peu le, le bazar là-dedans, c'est justement, il vient de replacer, en fait, voilà, nous sommes tous au même niveau aujourd'hui. Et donc, il y a une, euh, il vient placer une égalité dans le salut qui, je pense, n'était pas réelle encore. Euh, voilà, Les Juifs acceptaient des gens convertis, mais ils restaient euh, convertis, quelque part. Ils n'étaient jamais vraiment totalement Juifs. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Jusqu'au oui. bout des ongles, voilà, c'est bien, hein, vous êtes sur le bon chemin, mais vous n'y arriverez jamais. Et là, c'est beau ce message de Paul parce que là, il est en train de dire au contraire, bah, voilà, nous avons tous accès. Et là, c'est intéressant parce que justement, il n'est pas dit, ne dit pas vous les Juifs, mais tout d'un coup, c'est nous. Et euh, il s'intègre dedans, alors qu'il est juif, lui, hein, même oui. s'il est de double nationalité. Quoi. <coughs>
3: Évidemment. <rire> moi, je retiens juste que, que Dieu a guidé vraiment toutes choses dans la, dans la vie euh, du peuple d'Israël et que euh, il a peut-être cédé à certains caprices et tout ça, mais euh, de l'autre côté, il a mis des personnes sur leur chemin aussi pour les rediriger un peu. Et, et moi, je trouve ça beau de voir comment Dieu, il, euh, il dirige les choses.
0: Euh... Et maintenant et maintenant, ouais, bah, elle a bien fait. introduit, euh, Virginie. Euh, mais je, je, moi, alors il y a plusieurs choses dans ce texte qui me parlent euh, vraiment. La, la première, c'est ce que j'ai dit depuis le début, mais qui me semble vraiment être important, c'est que peu importe les barrières qu'il peut y avoir dans ma vie, de tout, peu importe ce qui peut m'arriver euh, de difficultés, euh, le Seigneur est toujours celui qui se fraye un chemin jusqu'à moi. Euh, mmh. C'est l'histoire du salut. Et ça, je trouve ça super beau parce que c'est pas, ça n'a jamais été le péché ni ni les difficultés qui ont empêché Dieu de de, de venir à moi. Et et cette, ce message-là, alors ben, je rebondis sur ce sur ce, ce commentaire, ce message-là de la Pâque, c'est celui justement du Christ qui vient tout donner pour venir me rencontrer et pour pouvoir venir euh, ben, vivre avec moi, euh, jusqu'à même accepter le rejet jusqu'à la mort pour pour pouvoir euh, m'acquérir et être avec lui euh, dans l'éternité. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'il y a toute une forme de libération, euh, une libération dans, dans ce salut-là. Je suis plus en train de me débattre avec mon salut, parce qu'il est gratuit, et quand je n'ai plus à me débattre pour mon salut, je peux peut-être un petit peu me débattre pour le salut des autres. C'est-à-dire qu'au lieu de me regarder le nombril, à me dire bon, est-ce que je suis sauvé Est-ce que je suis. Euh, voilà, bah, je peux peut-être essayer d'aller à l'encontre de tout ça et me concentrer sur l'autre. Et, et ça, je trouve ça génial. C'est ça qui m'amène justement cette libération, euh, plutôt que de me concentrer sur les actes, sur mes actes, sur. Euh, ben ce, cette loi de Moïse, ben je peux me concentrer sur, sur celui qui est en face de moi, qui a besoin d'être libéré. Euh,
3: j'allais dire, de... dire justement, c'est peut-être l'occasion de se prendre un temps pour se remémorer tout ce que Dieu a fait dans notre vie, comment il a mm. dirigé sa, chaque étape de ma vie, comment il m'a il a, il a, il interpellé, comment voilà, il m'a guidé pour ensuite, justement, arriver à ce que tu dis, euh, Florian, pour pouvoir mm. ensuite aussi se tourner euh, vers l'autre.
2: Hum, mm, mm, mm. Moi, il y a une belle chose que, que je trouve dans ce discours de Paul aussi, euh, c'est qu'il intègre un mot qui, je pense, n'était pas facile pour Israël à l'époque, pour les Juifs, c'est le mot « grâce », euh, la grâce de Dieu. Et on parlait beaucoup plus de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, euh, des bénédictions de Dieu, mais la grâce de Dieu… Enfin, voilà, Quand on faisait le sacrifice, c'est qu'on on méritait de faire ce sacrifice pour être effacé, il y avait quelque chose de très justiciable, vous voyez ce que je veux dire C'est un langage business, quelque part, qui, qui était là hein, dans le temple. C'est « pour effacer mon péché, j'amène le sacrifice, etc. » Et là, Jésus, euh, pardon, euh, oui, la mort de Jésus et l'apôtre Paul intègrent ce mot de grâce qui est en fait un mot, les gens ils doivent se dire quand ils entendent ce mot « grâce wow »,« waouh !» Et ce mot, enfin, il est encore pertinent, je trouve, aujourd'hui plus que jamais parce que cette grâce, elle reste toujours hyper difficile à intégrer et à accepter oui. aussi. Je ne parle pas de théologie, là, je parle juste du, du principe d'accepter quelque chose totalement gratuitement. Et, euh, voilà, et c'est ça qui est, qui est vraiment magnifique dans le discours de Paul. Et euh, je compense avec le méchant Paul que j'ai présenté au début, mais de se dire qu'il intègre une notion qui n'est pas acquise et qui, j'imagine en plus, dans le contexte de l'époque, doit être très compliqué à accepter. De dire, voilà, mmh. Dieu nous sauve par grâce et les amis, vous n'avez rien besoin de faire si ce n'est d'accepter cette grâce de la, du, du salut de Jésus-Christ, quoi. Et là, en effet, j'imagine, euh, ils font les yeux, waouh, mais, mais tain, tu nous parles de grâce, mais comment ça, on peut être gracié par Dieu C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire sacrifice, on n'a plus besoin de tous nos rituels. Et voilà, je pense quelque chose de difficile à intégrer, mais qui encore pour nous aujourd'hui est une réalité. de dire, oui. ok, est-ce que tu as pleinement accepté cette grâce euh, Est-ce que cette Pâque, ça te parle comme étant vraiment le,
0: un moment de pardon que Dieu t'offre oui. Eh bien, c'est le moment de la prière, et je vous invite à prier avec Virginie.
3: Bon, Père Céleste, nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité envers chacun de nous. on te remercie parce que ce matin, tu nous rappelles encore à quel point nous sommes sauvés par grâce et par, ben, par Jésus. Merci aussi parce que tu nous rappelles que tu nous accompagnes dans chaque étape de notre vie, dans les plus petits détails de notre vie et euh, nous voulons nous remettre encore entre tes mains et te laisser nous guider en Jésus-Christ, Amen.
0: Amen Amen Eh bien les amis on se dit à demain à 7h ta Et et eh ben, euh, bonne journée à vous tous et que le Seigneur vous bénisse allez, bye bye bonne journée